0: 趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天这一集呢，我要分享一个我觉得最近不管是考生啊，或者是你对人生有一些茫然哦，然后觉得自己好像有些生活停滞的人，都应该听的一个题目哦，就是你要怎么样在你的人生不断的前进进步？你总是要学习吧。但是学习，我们常会遇到很多的盲点或挣扎。我已经那么努力了，为什么就是没有办法在学习上有好的成绩，或是有好的进步呢？老师说，这个解答我也不知道啦，哦，因为我毕竟不是一个。学习的专家，但是呢，我很吸引的是，我认识蛮多厉害的学习专家。那其中我觉得最厉害的就是我们今天这一集的来宾啦，他是我们的这个高校学习的教练庄君涵学姐 Carol。那 Carol 呢，在介绍他之前呢、哦，我要先跟大家讲一下，他是一个从吊车尾的这个学生，念到一个在国外拿到学位的学霸，然后现在变成一个专门辅导。很厉害，可以成为之优生的这个高校学习教练，究竟 k a r o l 怎么样帮助过去可能跟他一样，可能是吊车尾的成绩的这样的一个学习成就低落的学生，找到人生方向，找到正确的方法呢？我们用热烈掌声欢迎我们的 Carol， 自己加掌声哦！<吼>还有我们的电池，还有我们的听众朋友们，大家好，我是学姐 k a r o l 你可以叫我 k a r o l 或叫我学姐。好 ，Carol， 那今天呢，这为什么要邀请 Carol 来上节目？主要是因为，哎，要上的课其实还蛮贵的啊。但是呢，我们很幸运的是，最近 Carol 出了一本书，叫做《只读百分之二十的高分应考数》，是的，我真的跟你不胡烂。一上市哦，就冲上了这个畅销排行榜。啊、所有该考试的人，为了、啊、要准备考试的人，啊、真的疯狂人手一本啊！但是只翻书，哎、如果你今天不懂得学习的方法，嗯、你可能看完是，啊、我还是不会。那<笑>没有关系，已经说了要百分之二十的学习效率了嘛。我们今天又就用利用三十分钟的时间，三十分钟、嗯、让你。知道整本书的精华在哪里？那你在这个看完书的过程当中，你就可以更知道哦、啊。透过 Kiro 这个 Podcast 的节目，就可以哇，老师就在你身边。是的，然后告诉你怎么样去做这样的一个阅读跟学习的一个方式。那 Kiro， 我很好奇哦、喔，第一个问题就是，嗯、我们有提到说你是从一个吊车尾的学生<是>到一个所谓的学霸的一个过程。我可我想问你，在学习过程当中，我遇过一些比较挫败的一些经验。好啊，那个谢谢念子的问题哈、喔。其实我觉得这个呢，就是一般我觉得大部分的人都会经历的，就是像呃念子刚刚有说是后来变成学霸，所以代表什么？代表我以前是真的非常不会念书的人，而且我总是那种念就是早上能上课时间八点到五点啊，然后加上我国中念私校，所以我那时候晚上还要上课，所以回家之后呢还是要继续念书哦，然后六日还要去学校，就等于几乎啊已经将近快要二十四小时全部都在念书，所以后来我发现用了这样的方式，哎，照理说我都付出那么多努力。嘛，成绩应该很好啊，可是为什么到最后永远都还是在班上吊车尾的地方？所以我开始慢慢发现，其实学习是有方法的。所以你后来怎么样找这个学习方法？因为很多人像像我啊，我以前小时候念书的时候，我也觉得说啊，我知道我的学习方法一定有出错，可是我还是怎么学习啊。你怎么走到这个学习方法？对，这其实也是非常多的学生他们现在遇到的问题。那我想先做一个举例哈，就像我们今天，我们如果要达到一个目的。像是我们如果今天我们要去台北火车站好了，那我们是不是有很多的选择？比如说你可以骑脚踏车，你可以走路，你可以坐火车，可以坐高铁。那每一个人运用的方式不一样，就会造就我们的结果不同。所以呢，我觉得我最后到底怎么样去发掘这个方法，应该是我到美国念书的时候。那时候呢，因为我说嘛，我在台湾是花了非常多的时间。那可是我到了美国之后，我发现那个学习模式完全不一样。我永远记得我们第一堂课哦，然后教授一走进来，他呢也不做自我介绍，然后呢也不会教你什么。翻开书本，好，也没有照本宣科，完全没有教科书的概念，就直接丢一个问题 ：What is silent way？ 就是什么叫做默示教学法？默是沉默的默，示意的示。他就直接叫我们回答了。哇，你知道吗？我当时脑袋一片空白。然后呢，反正我也不管了，因为所有人都在举手，但你不举手不行啊。<对>所以我就照着我可能有的概念去讲。哎，结果发现，慢慢的，经由这样的学习模式的改变，居然我在那一堂课最后得到了 A 的成绩。结果发现，其实用不一样的教学方式，才会有不一样的结果。嗯，所以你是透过那时候在美国念书的时发现老师是先问问题，于<錯>是你就逼自己去找解决方法，<對>你才发现自己的一套学习的一些高效方法。没错，就像是我们在学习上，如果我们以前总是被动接收知识，那其实留存在我们大脑中的其实真的是少之又少。可是当我们转换一个学习模式，你会发现留在我们大脑中的，哎、欸，开始变多了。之外，它已经变成我自己的东西。我觉得这個东西真的很很关键，因为那时候我在考一个证照的课程的时候啊，嗯、那老师也。也是跟我讲说，呃，我们不要像以前这样从第一页念到最后一页，<錯>而是你先去看考古题。对，考古,考古题，你还没有开始上课，开始去做考古题。是老师，我根本还没有上够，我干嘛做考古题哦？真的错啊！嗯，老师就说对。你要扭转一下这个方法，<的>你要先看考古题，你才知道他们到底要考什么。是，的，你就算不会也没有关系，因为你就会知道大概有什么内容。你再回去翻书的时候，你才能够找到最正确的答案。其实念词有讲到一个重点呢，就是考古题，很多学员会问说，老师，那我到底怎么抓重点？那其实重点，我们最好的老师就是从考古题。我举个例子好了，比如说大家有没有看过字典？电子知道我们一本字典里面有多少字吗？我真的不知道，没有关系，这个也是我查了之后才知道。<笑>嗯、一个字典里面有大概有四万九千多个字哦，所以呢，我们以前念书，我们有可能是全把字典全部每一个字都认识完之后才去学习，才去说话吗？啊，不可，当然不可能。嗯、所以后来我们发现了这样的八十二十法则，其实我们真正常用到的字哦，只有四千多个。嗯、所以你看哦，这样抓起来，其实就像我们面对考试。一本书，茫茫的书海当中，我们要怎么去找到真正的考试的重点？其实就是从题目出发，题目就是我们的老师。啊、呃，可是这个地方我又有问题啦。是，请说。你说从题目出发，可是有时候我觉得翻完之后，我你知道一般学员都会害怕嘛，对，就是啊，我如果不会漏了些什么？啊、如果我念的不是我以为我是念到重点，<错>但是如果它不是怎么办？好，所以呢，我们说为什么考题那么重要哦？因为我们想一下，我们最终的目的是什么？我们要考试的目的是不是就是要考高分？对，那怎么考高分？当然是题目都要会嘛。所以呢，题目要会的前提是我一定要知道他的题目会出什么，以及会怎么考，所以我们才会说会从题目出发。那当然，我们知道了题目之后，其实最重要是后续哦，因为你要怎么知道把这些重点去变成自己的东西，这个才是我们后面真正二十八的关键。嗯，你像这个方法在所谓的青少年也管用吗？没非常适合，因为现在很多现在青少年遇到的问题就是他不知道从何下手。对，他说：“老师，我整本课本看完，但我不知道重点在哪里，嗯、我连画线都不知道要画什，什真的。然后一定要讲我这件事，为什么？欸欸、因为我们在访问之前，我请我家女儿哦跟 K 罗先生说好 ，K 罗对谈了一下，<笑>然后我就问牛年今年要生小六，刚开学没多久，嗯、然后我就问他说：“哎、欸，那你待会那个 K 罗老师来我们家里面录这个 podcast， 他、嗯、那你们帮我想一下，因为我们什么学习上遇到的问题。嗯”他就很大方的说：“没有啊，我觉得我蛮好，我觉得我觉得很好。”<笑>这是个很棒，他完全没有在付在具体的效果上面。的，<笑>所以我有发现他的问题是他根本不知道自己自己病在哪里。对，因为其实像呃念慈的孩子是小六嘛，嗯，那其实，在小六的时候还没有遇到这么大的课业压力，因为其实学校的成绩可能大概就是一个参考参考。真正我觉得到了会有压力，其实是才国中开始，嗯，因为国中除了科目变多，然后加上内容又变多，然后最后成绩就决定了一切。这个时候他就会慢慢感觉到压力，啊、嗯。嗯可是有没有什么方法让孩子哦，就不可能在、嗯、可能国高中的时候他就已经有这样的一个锻炼的方法了？好，当然第一个就是可以先看我的书，好好好，只读二十趴的高本应考术。那我觉得在家里爸爸妈妈可以带孩子的是，先带着他，就像我们刚刚讲的，从题目开始。其实哦，一本书我常常跟我们的学生讲，一本书里面的重点真理真的不是重点。对于考生来说，这句话非常关键，一定要记起来哦。会考的、常考的才是重点。再说一次哦，会考的、常考的才是重点。所以什么会考？题目会考。所以我们一定要反其道而行，我们要从题目中去知道真正的关键。或许爸爸、妈妈也可以尝试一个方法，你就带着孩子们拿着题目，然后呢，题目中有出现的关键字，你就带着他在课本上画线画出来。所以当你画完线之后，你就会发现，哎，课本中你会发现本来可能呃两百六个字。当我画完了关键字之后，他可能只有四十个字的关键字。所以这就是我们可以马上可以带他们怎么找重点的方式。好，刚刚提到的是，这父母、嗯、可以帮孩子的一个部分、哦。是，那如果今天他在成长过程当中来不及。有父母看过这本书，然后教他怎么做，然后他已经长大成人了。啊、那可能有一些，我知道你现在也在辅导一些国考的考试哦，<是>他们又该怎么准备会比较好？呃，其实国考考生我也会建议，刚开始的时候，就算你没有整体的概念，我们现在很多国考生也遇到，他说老师，我不是本科系，那加上我以前完全没有碰过这个专业科目怎么办？这个时候更要从题目开始，嗯，因为题目它就可以直接告诉我们要读的重点在哪里。嗯、像我有一位学员啊，他是15天考过国。家。加甲级证照，太厉害！天对，因为他只有十五天。嗯，那因为当时可能他自己身体住了一些状况，家里也有一些问题，所以他当时他只有十五天做准备。那当时我也是这样告诉他，我就说没关系，我们时间一定要花在刀口上。所以呢，这个时间要花在哪里？当然就是题目会考的东西。所以后来呢，我就教他做了考题分析，因为其实我们在考题中除了可以看到重点，更重要的是我们可以依据考题一直出现的次数，去决定哪一些是我们一定要念的二十趴。所以后来。这位同学做完了考题分析之后，他发现，哎、欸，有些法条他真的出现了十次以上。后来他就把他的全部的时间都专注花在这些法条上，就这样十五天考过。哇，我觉得。听完这一集，应该很多人都非常想要私讯给我，一对一私讯<笑>、啊、我的本班<笑>学姐 Carol。对，我知道你好像也有做一对一指导教练，是的，没错。嗯，对，我觉得其实如果今天真的你的学习的时间点哦，可能就真的十五天、嗯、半个月、一个月，哎、欸，我真的觉得这一对一比较快一些、嗯、對哦。对你可能翻书翻一个礼拜，然后你也没有看。<笑><笑>是大部分人都这样對對。那我们一对一，<笑>或是听完我们今天这一集 podcast， 你也可以快速找到一些方法。嗯、没错，哎、欸、，Kiro， 那我想问你哦，嗯，你的这个百分之二十的这个读书方法，嗯，你有没有运用在哪些地方？你你也是的确有看到，就是一些比较好的一些进展。哦，像我们很多的学员啊，就像我记得有一位爸爸，那他也是一个企业主管，那他当时呢也是想要转职，那他转职的过程，他发现他好像很多的限制，是因为很多的工作他需要证照，所以那时候他也来找我，他也是要考一个叫加级的证照，然后呢，当时我也是这样跟他说，我就说那没关系，我们就先来分析一下你目前可以利用的时间，所以呢，我们就以他现在目前可以利用的小时，然后呢，去搭配现在他拥有的。呃，现在已经有的学习的内容，然后呢去做配合之后，他发现哦，在呃转变一下学习方法之后，最后他可以得到的结果真的是他想要的。所以其实学习方法真的不是每个人都一样哎、欸。当然，我们会特质化，嗯、就是看你现在目前的状态。比如说像以念慈来说，就是一个对于学习非常热忱，而且很主动性的，哎，我们安排的方向就会不一样。啊， oh, 所以看你这本书，呃，要怎么样看才会比较有效率？应该这么说，呃，我建议大家可以先从你最有感觉的章节开始看，因为其实像是，呃，我想要打破一些大家的观念，就是比如说像我们去大卖场，那假如说你今天要买一个洗碗巾，好了，你不可能从走到一开始一直慢慢走，找到生活用品去嘛？我们一定是直接找到生活用品去，去找到我们要的东西。所以其实考试也是，像看这本书也是，一定要先选择你最有感觉的章节。然后呢，从这个地方下去着手，慢慢的再去补足其他的地方。这个其实就像我们脑中的一些关键字所在。像我不知道念慈有没有过一个经验，就是你如果听别人在聊天，那聊天的过程呢，你就发现，哎，他们不知道在聊什么、欸，哎。可是当我们听到一些关键字，比如说什么关键字，呃，比如说鬼，然后电影，然后是跟男生跟男生有关系。嗯最近的那个关于我和鬼成为家人那件事的这个电影，<对>所以你们发现，我们的大脑学习就是这样，我们会透游一些关键字，而且重点是我们熟悉而且重视的东西。所以这本书也是，我希望大家会来阅读的时候，你也可以使用你最有章节的地方开始看。你会发现，慢慢的你就可以补足很多知识。对，其实就是看你目前最渴望解决的没错问题是什么，哦、是的。然后先从这个章节去去来去做一些搜寻关键字的一些方式，是的阅读这样。哎<的>、欸，我觉得这个东西是很受用哎、欸。你知道我以前看很多书哦、啊，呃，今天是在我家的书房录的啊。嗯。然后我刚 K 罗一进到我家的书房就，就是哇，这书房好多、喔，真的好熟悉哦。<笑>对，那我就跟他讲说，哎、欸，其实一半以上的书我没有看，啊、<笑>就是很多什么笔记方法啊，啊或是什么高效学习啊，买来。好像就很有我，我买来就觉得很安心，很安心了。好像我会了、嗯、这样，嗯、好像我反正是你知道，里面的东西真的太艰深了。嗯、其实很多东西我是看不太懂的。没错、嗯，你必须花很多很多的脑力。去磨光它之后，可是你也看不懂、欸、真的。对，所以后来我很多就是看完封面我就跑。跑，很多人都是这样 <Yeah, S 2>。对、欸，所以我觉得用这个方法来看这本书，只读百分之二十的高分硬考书、欸，真的很重要。对，与其你前面那边看前言啊，然后是看一些其实跟你切身比较没有关系的一些内容，倒、嗯、不如直接去翻开你有兴趣的那一页，没错<錯>，去找到一些关键字。那其实当你的问题解决的时候，你会比较安心一些。嗯，这时候你可能再去翻别的章节来看，我觉得。就会非常非常棒，而且会有种感觉啊，原来是这个意思，对懂的<了>，没错。嗯,嗯，我知道这本书里面其实不只是这个高分应考书，还有很多笔记房，没错。我觉得笔记真的很重要，哎，真的。哎，这是不小心要讲一下我女儿<笑><笑>今天女儿很很重要，<笑>她是主角。<笑>有点可怜<笑>因为他的笔记真的是、呃、有点有点混乱这样子，嗯、因为他的笔记他其实不太知道怎么样做笔记的方法。<對>那我知道佩罗在这本书里面有提到非常非常多的笔记方法。是的，那你们推荐一个你觉得最万用的，然后可以怎么做，<好>会让你的读书起来更有效率？好，那我直接讲一个我们书中呃常常会用到，但不是每一个地方哦，它叫做心智图。好，我相信可能我们的听众朋友很多人都知道心智图。那我送给大家，对于心智图这一件事情要怎么做，就是三个字，叫做面线点。什么叫做面呢？就是如果未来我们遇到一个主题，好，我们要去找到它真正要告诉我们的关键主题是什么，好，就是我们可以从这个文章中去找到它的面。好，接下来呢，我们再针对这个文章，它是由什么东西组成的？像我今天来参加念慈的 p o c k e t 访问，那我的主题可能就是呃，学姐 Carol 的新书分享，这是主题嘛？那再来架构是什么？比如说念慈，他今天很贴心的，他问我，他告诉我说，第一题他要问我，说我为呃，在过去遇到了什么样的故事，启发了我这个想法，这个就是架构。这也是我们未来在做笔记的时候，我们要跳脱出来，去知道它里面是由哪些内容组成的。最后再把我们找到的二十趴关键字跟我们的笔记做一个结合，所以你会发现，当我们转变了我们的思维方式，笔记就会不一样，它就会变成真的属于我们自己的高效笔记。哎、欸，我也很推荐哦，就是其实很多人可能第一次听到 K 罗、嗯，或者听到庄君涵这个名字啊，我真的百分之百、万分之万分建议大家一定要去把这个学姐 K 罗的粉钻追踪起来。谢谢念慈，谢谢你好。你可能没有二十分钟的时间看一本书，没错<錯>。但是呢，你知道 Karo 每天几乎都会在他的本钻上面分享很多书的精华，没错。每天而且六点半，对，而且就是用他刚刚讲这个心智图的方式，嗯，让你一目了然，可以看懂，嗯，这本书在讲些什么。嗯、是，老实说啊，我跟 Karo 上一个同一个读书会，那<笑>很多时候呢，有时候我听完之后，我其实重点不是那么快的。<笑><笑>我就会把凯文的这个心智图，因为凯文很可怕，他只要在指数会结束之后三分钟，心智图就出，连读后信的也出来了，哇，真的很可怕哦。我觉得那个呃。新闻界面，我没有去那个挖角，他还是从这个快熊记者，这真,真的是太浪费了。这样，就可以罗在这个新制图上真的又快又准。嗯、那而且它里面的新制图不单是这个新书分享，或是读书新的一些精华，嗯、它其实很多内容的是生活啊、学习的一些高效的一些方法。<錯>所以透过这个新制图，我们我们可以去揣摩。K 罗背后怎么样？这个面线点的方式去整理他脑海中的一些思绪，哎、而且其实看完这个 K 罗的内容之后，你就发现，哎，真的我真的不太需要花一个小时去把这本书念完。嗯、真的，我可能只要关键字，我就可以知道这本书在讲些什么。真的，这很重要哦，因为其实我们大脑学习的方式也是这样。像我们小时候，如果拿到一个苹果，那我们的方式都是用以知己未知，就是苹果拿在手上的时候，妈妈会问你说：“来，这个东西是什么？叫苹果哦。那你以前有没有吃过酸酸的东西？所以苹果会酸酸的，所以孩子就会知道说：哦，原来苹果酸酸的。好，那你有没有摸到苹果？它是圆圆的、硬硬的哦。他会去搜寻，哦，以前有看过圆的东西，他再把它放到苹果上。所以其实，在我们的大脑中的学习也是，我们会透过以前很多我们已经知道的关键字，去扩展学习更多的位置。啊，对耶！我觉得，呃，很多小朋友啊、哦，或者成年人啊，其实对学习会害怕的关念就是陌生。没错，他觉得我都不会，<的>我怎么开始？可是我今天可以从一个过去经验当中有一些关键词、嗯，没错，你再去下手，我觉得就会简单很多。对，所以我们才会说，常,常用一些比喻。好，就像我们学游泳的时候，你可以想到你骑脚踏车的经验。好，因为你有这样的经验吧，你在推展到你完全不熟悉的领域，这个时候你会发现上手变得非常容易。刚刚听完 Karo 讲这些东西，我相信很多人一定心里会有些 OS， 你、嗯嗯、就是高效学习教好好好啊，所以你讲这些东西很轻松啊。那、哦啊、可是我原本的资质就不好，嗯、然后我可能还是体育班出身的，嗯、那我大多数我头脑简单四肢发达，我怎么有办法可以做到这个地步？<笑>我要跟大家讲哦 ，Karo 嗯。K 就是体育班出身，没错，<身>就是那个四肢发达的，对，但头脑完全不简单哦。<笑>所以 K 老师能告诉大家，就算大家觉得你资质不好，或是你自己觉得自己、嗯、自己资质不好，嗯、要怎么样从这个心态上去翻转这个学习的这个困惑呢？太好了，呃，我可以跟大家分享一句话，这是我的美国的教授在我最后要离开美国之前送给我一句话，他说 ：“You don't have to be the first one, but you can be the only one。”哇，就是、好棒哦！对你永远不用想着要做第一，但是你可以做那个唯一。什么叫唯一？就是属于你自己领域当中最特别的那一个。我当时呢，因为念体育系，那我的成绩也不好，所以我就决定我要成为体育系当中哎蛮特别的那一个。所以呢，我去尝试了很多的不同的方向，我发现真的有时候成绩不是决定一切。就像我们如果要达到一个结呃目的，像我们要去台北车站，我们可以使用走路、脚踏车、高铁，最后。决定你学习结果的就是我们使用的方法，所以其实只要改变方法，我相信不管你的资质或者是你的智商如何，其实最终我们都可以达到相同的结果，因为我们就是最特别的那一个。哇，好感人哦！<笑>加油，我们一起加油。<笑>对，而且我听说 K 罗是当时全国唯一一个体育公费生，<笑>是,的是的，是的。嗯，所以其实，哎，大家不要觉得哦，你可能起跑点输别人对，或者是你可能就是只有体育比较强，嗯，没有好不好？对，体育的人其实头脑都要非常好，哎，<笑>不然你怎么知道这个竞技的一些策略对？因为训练身体的肌肉就跟训练大脑肌肉是一样的，而且训练身体肌肉还很辛苦。真的，你都可以体育上都可以很卓越了，那你的大脑肌肉绝对训练得起来。没错，就是很多人就觉得说你功课好啊，所以就是真念书。嗯、那如果你功课不好，就不用念啦，因为反正你也不会有结杰出的一些成果。哦、但其实透过 Karo 的分享，你会知道，嗯、其实学习方法其实才是扭转这个成功的一个未来的关键。没错。有方法，嗯、结果就会不一样。对，那 Carol 有没有人在就是你遇过比较有趣、印象比较深刻，就是曾经来找你，嗯、然后呃，有一些挫败经验的，他们的故事大概会怎么样？好，呃，我有一个同，我有一个学生啊、喔，他也叫 Carol， 啊，很可爱。那他当时呢来找我的时候，是因为他其实已经将近五十岁的高龄，嗯，哇，然后那时候呢他又经历了眼睛的开刀，哦、所以呢他其实在念书上已经很辛苦了，对，因为除了可能有一点年纪，那加上可能他的眼睛又不好。所以后来呢，我在跟他分享了这套方法之后，他发现完全打破他过去的方式。他以前就是那种打开课本第一页，从第一个字开始看。对，对我们以前可能被受的教育就是这样。嗯、后来呢，我告诉他的这个二十趴的这个学习的方法之后，他发现就算他看不到的时间，他还是可以用优先方法，他在大脑中运转他曾经有的知识，这个其实还是能够增加我们的学习效率。所以其实学习方法有很多，最重要的是我们要改变以及接受新的学习方法，永远不行。玩当时这个五十岁的 K 罗，嗯、他想考什么样的一个内容啊？他也是考国家的甲级考试，嗯嗯、叫做甲级职业卫生管理师。嗯嗯，嗯所以后来结果怎么样？他也考上了哇，太棒了！他非常感，他说他拿到成绩单的时候不敢相信，手都还在抖，嗯、眼泪在在眼角泛泛红，这样。嗯，对，因为他觉得他自己真的。呃，他从来没有想过，他用了这样的不同的方式会有这样的结果，因为他以前可能也曾经，呃，曾经尝试了非常多次，后来他发现真的改变方法非常的重要。哎、欸，真的，五十岁的这个妈妈，嗯，对，五十岁没有小孩啊，嗯、对，他就是五十岁的。姐姐，姐姐啊、对，没错，一个五十岁的姐姐可以做到这个从零开始，<笑>真的重新出发的一个挑战，没错<錯>。我觉得其实听我们 podcast 节目的很多人啊，嗯、基本上应该很多人都不到五十岁啊。嗯、如果今天五十岁可以重新开始，可以挑战这个很艰困的一个国家考试、欸，我相信我们这些青少年啊，或是所谓的精壮人士，嗯、应该没有什么理由或说自己做不到，真的，嗯。那目前来找你可能都是哪些人会遇到这样学习上的问题了？呃、嗯，考生吗？蛮几乎都是考生。嗯，就是他们最重要现在就是他们的考试的阶段是他们最难过的时候，因、uh huh. 很多时候除了心理的压力，还有很多时候是挫折，因为他可能以前都是用同样的方法，但是一直都没有办法考。嗯，我通常现在目前辅导的学生比较多，都是考生。嗯、那国考生很多，那还有很多是家长，啊、就是对于孩子的学习，他不知道该怎么帮他们。哎、欸，所以这本书如果是家长在看，你去，你建议家长怎么抓重点？呃，家长的部分我会建议就是你可以啊、呃、拿着这本书，然后呢用了里面那个二十趴的概念，嗯，一样就是带着我们的孩子，就是你可以告诉他，来第一题你会在课本中的哪个地方找到。所以可以用这样的方式去带孩子，哎、欸，可能家长会说啊、哦，我很久没有看书<笑>一有点大压力，有点大，<笑>我可以理解。<笑>对，所以家长看这本书的时候，还是要先看一下小朋友的课本，这样。呃，没关系，那就先看那个二十趴的部分， uh huh. 到底怎么抓这二十趴？嗯、uh ， huh. 然后呢，一次运用一个技巧就好了，不要多。Uh huh. 我们说小成功嘛，慢慢累积大成功。对，从我刚刚问的问题，我没有发现我们叫别人念书？<笑>当家长自己自己也是妈妈，说好难，老师又给你好了。对，老师还是那你考不好没关系算了。就感到妈妈自己，我去追个剧家，妈妈自己可能也怕。不用怕，我们只要有方法都可以的啊，也、uh, 甚至连妈妈或爸爸也可以使用。因为我们在学任何的技能，都是我们要以目标反推。这也是我常跟我们的同学分享这四个字：目标反推。当我们要知道我们要什么样的学习结果，再回来推我们要怎么做，绝对会比这个大海捞针或者叫做呃一个字一个字看还要来得好。哇，感觉好棒哦！嗯，可是我听说最近你有在开一个国考的线上课算，是不是？对<是>，内容大概是什么、啊？呃，我的线上课叫做“百分百应考数。我们目前是以呃线上课的方式，因为我们发现其实很多同学很可惜的是，他对于技巧是不熟悉的，所以呢，我们会让同学去熟悉的这个不同的技巧，包括我们的考试策略，以及到我们的笔记高分笔记要怎么做，还有我们的记忆。数要怎么去做使用，以及到最后你要怎么样翻转你的学习效益，这个是在我们的课程中会讲的。不过最重要的是，我们发现过去有很多上过课的同学，他们遇到一个问题，就是老师上完课之后还是不会用。嗯，所以呢，我们有最重要配合的是一对一的教练，我们的教练就会一对一的去看出你的学习问题，然后告诉你怎么去调整。可是很多过去这种国考课程都是什么消防特考啊，什么其他各种类型的考， oh, 所以你的这个课程是不管考什么特考或是国考都可以。是的，就是在国考里面任何的国考它都可以适用。哇， oh, 那很棒哎！我们是专门为国考设计的。嗯，可是要怎么报名啊？啊，我们现在目前课程呢，我们会预计在九月中上市啊。Uh, 对，所以呢，可以欢迎追踪我的粉砖，我们最新消息都会在我的粉砖学姐 K 罗里面哇，来。今天听这一集的粉丝们真的赚到哎，<的>尤其是身旁有这个要考国考的人。嗯，不要那么累嘛。<对>我们<笑>有方法，百分之二十的时间，真的来准备考试十五天，哎，就可以考上，不是非常好吗？哦、这是真实发生的。对，考前十六天我们去出国玩嘛，好棒哦！好，剩要十五天来准备，真<的>就考上咯。对，因为我觉得人生还是有很多的美丽的风景需要我们去发掘，而不是把所有精力花在上面，还没有得到一个好结果。所以我真正想要做的就是，我们可以抓住我们真的需要利用的时间，好好的用到最好。那接下来剩下的时间就是。发掘更多人生美丽的风景，真的。K 我现在这个新书上市，其实已经造成很大的一些轰动了。嗯、你有没接接到一些读者的回应？就是告诉你，让你觉得很感动的话，有哎、欸。像最近有一个呃同学，他私讯我，他说：“老师真的很谢谢你，因为他从来不知道原来念书要怎么念。”他说：“这个完全打破他过去的学习方法。”然后呢，他记得他印象很深是我的一句话，就是“其实字”。文字本身，它就只是一个桥梁。真正我们要懂得是作者他在背后的含义。他说：“老师，我看到了这句话，他就有非常大的感触，因为他现在在念书，也是用这样的方法跳脱出来去做思考。”他说：“他现在的模拟考题哦，以前可能十题错八题，现在十题里面都可以对到六题以上，太厉害了哦！ Oh, 嗯、所以就感觉就是他觉得人生感觉都不一样了。他现在觉得非常有信心继续他的考试。你知道 K 罗在讲这些话的时候我觉得他就是漂亮的脸蛋。”后面散发出菩萨的光芒真的苦了你苦难啊！真的<笑>出<笑>真的，真的<笑>所以我觉得其实透过一些高效学习的方法，真的可以拯救自己，也拯救你身旁这些看着你很痛苦的家人。真的，嗯、这也是我这本书输出的理念。嗯，因为呃，以前可能是用演讲的方式，但我觉得每一年都有新生，每一年要考试的那么多，就算我一年讲四百场，但是我可能还没有办法把我的理念传递出去。那这本书就是化为我自己，希望。就像这本书，像我一样在你身边陪着你。哇，好感人！可以<那>，<笑>那最后能不能请你送一句话给我们的听众朋友？就是，如果你今天想要能够在高分应考的地方能够有些突破，他到底可以怎么做？你可以怎么鼓励他们？好，那我呃最后帮大家下一个总结好了。我们今天最重要就是记得三点：第一个，找到二十趴的重点；第二个，化为专属于你自己的高分笔记；然后第三个，就是重复进行这个动作。你会发现你的人生之路会开始变得不一样。哇，好棒的节日哦！我真的觉得那种那个醍醐灌顶的感觉，<笑>这样，所以鼓励大家一定要到目前就是呃，不管是网络书城啊，或者实体店面，都<有>可看到这个<的>只读百分之二十的高分应考书。是的，或者是你搜寻庄君涵 Carol 学姐，没错，都可以找到这本书，或是我的粉砖。对，一定要追踪粉砖，追踪起来，学姐 Carol 一定要买。而且 Carol 是一个非常善良、<笑>非常热情、开朗的一个好的人生教练。谢谢所以如果发现如果大家在书中遇到什么问题啊，嗯、或者什么新的一些欢迎，歡迎对，欢迎就是找 K 罗，对，嗯、好，那 K， 我们就最后跟我们的听众朋友一起说再见，好，谢谢我们的听众朋友，谢谢你的收听，也欢迎追踪我的学姐 K 罗粉专，那也期待我们未来有更进一步的交流，好，大家拜拜，下一集见喽，拜拜。拜拜